0: 大家好，欢迎收听蜜欢吃书，我是非常爱我妈妈的秦总
1: ，我是三个月前从没听说过马里乌波尔的北明
0: ，嗯，对我也没听说过，嗯<笑>、呃，我们今天给大家推荐这本书的名字叫做《它来自马里乌波尔》，嗯，我第一次看到这个书名的时候觉得，嗯，这什么呀？我一点儿也不想看，翻开这本书之后就停不下来了，就一口气把它看完了，嗯，然后这个书正好又赶上现在。它里面的这个城市的名字成为了新闻的热点，嗯、对高频出现的这么一个词汇，再加上它本身是非常优秀的非虚构作品，所以我们就决定拿出来跟大家聊一聊。这本书的作者叫娜塔莎沃丁，是一个乌克兰裔的德国女性作家、翻译家。她为什么要在76岁的高龄写了这么一部非虚构的作品呢？其实还挺值得一提的，是吧？
1: 呃，我们说娜塔莎沃丁，她其实是今天所谓东方劳工的子女。嗯，东方劳工这个词指的是二战期间纳粹德国从整个东欧征召来的，呃，数目不详，有说几百万的，也有说上千万的这些东欧劳工
0: 。德国人跑到东欧去打仗，他们的男人在前线打仗，其实他们的后方是比较缺劳动力的。嗯，所以他们就在东欧呢，连哄骗带强制的。把很多青壮年一车皮一车皮的拉到德国的企业、工厂、农场，甚至私人家庭里面去做苦力。本书的作者娜塔莎沃丁呢，她就是东方劳工的女儿
1: 。她其实很早就想写一部关于东方劳工的作品。那个时候，她想写的是一部虚构作品小说。呃，为什么呢？因为很年轻的时候，她就想了解自己的母亲，因为她母亲呃年纪轻轻也就死了嘛
0: ，三十六岁的时候就自杀了。实际上，因为他母亲36岁就离开了他们，而他那个时候只有10岁，所以他对母亲的记忆是非常稀薄的。对，对于母亲的家族，包括他们在乌克兰到底是怎么生活的，甚至他对乌克兰这个国家，对他母亲的故乡马里乌波尔，都是处在很无知的一个状态。可是他作为一个女儿，对母亲有那种很深沉的爱，他就非常的想去了解他母亲到底是谁，经历了什么，经常会下意识的在互联网上就去搜他母亲的生平，试试看，说万一能找到和母亲有关的人，是吧？嗯、结果呢，真的就在他垂垂老矣，你想七十六岁的这个高龄，发现了母亲的家
1: 族。对，这几乎是一个奇迹，而当时是2013年嘛。我们知道一年之后，乌克兰发生了一些什么样的事情，也就是刚刚赶在那个时间点之前，他在网上留言，然后得到了一些人的帮助，获得了足够多的材料，写下了这本小说。我们甚至可以说，如果再晚一年的话，这本非虚构作品可能就没有机会面试了
0: 。这个事儿真是得感谢互联网，网络情缘一线牵、嗯。而娜塔莎沃丁呢，发现把母亲家族的这些事情写出来，比一个虚构的小说还好看，还具有力量感。牌传奇，嗯，所以就有了我们今天向大家推荐的这本《儿。他来自马里乌波尔》。在进入这个故事之前呢，我们再多说两句关于东方劳工的历史背景。嗯，刚才不是说到德国人是去东欧搞了几百万，甚至上千万的这个所谓的劳工，但相当于是劳奴的一批斯拉夫人嘛？这些东方劳工是非常悲惨的，但是我们很少听到他们的事迹。他们仿佛就被整个历史掩埋在灰尘当中了。我们只知道纳粹德国对犹太人进行了惨绝人寰的大屠杀，建立了很多的集中营。可是有几个人听说过东方劳工呢
1: ？就某种意义上也算是灯下黑嘛。你看，大家遭遇都很悲惨，但是遭遇最悲惨的那些人获得了绝大部分的目光，遭遇相对来说次悲惨、次悲惨的就被大家遗忘了。这其实就是东方劳工的这么一个境遇。像我们知 道， 犹太人在二战期间差不多被杀了百分之七十嘛。嗯， 但是东方劳工到底有多少 人， 我们甚至都不清楚。是， 有好几种说 法， 有的说是纳粹抓了几百万 人， 也有说是几千万人 的， 都有。
0: 主要原因是二战结束之 后， 美国人认为这些人自由 了， 你们可以回国 了， 就把他们纷纷都送回了苏联。但是那个时候的苏联是斯大林统治之下。这些人呢，他们因为当时并不是完全的强制抓到的德国，所以呢，当时的苏联政府认为他们是叛国者。而且那个时候的苏联其实本身就是一个很恐怖的气氛，嗯，这些劳工其实是非常害怕，他们并不愿意被遣送回国。被送回苏联的这批人，他们自己要么就是被处死了，要么就是被社会边缘化，然后非常悲惨的度过了自己的一生。当时就有很多人为了不回到苏联，把自己的证件都毁掉了。战后德国政府本来能给这些人以一些些经济补偿的，但是有很多人他宁愿不要这个补偿，他也不愿意回到苏联
1: ，有跑路嘛
0: 。对，呃，也正因为这样，我们今天是很难去统计当时到底有多少人遭遇了这么悲惨的境遇。那本书作者他的爸爸妈妈就是这样的东方劳工。还算比较幸运，没有被遣返回苏联、嗯，所以他才能一直在德国长大、生活、努力奋斗吧。
1: 嗯，
0: 成为了一个作家。那我们接下来就开始聊这本书的内容吧
1: 。对，那我们刚刚说了半天东方劳工，东方劳工，但这本书实际上他讲的内容并不仅仅是东方劳工，他的整个叙事相当于从二十世纪甚至十九世纪开始的
0: 。对他更像是一个侦探小说。这本书真正最大的魅力在于，它其实非常的个人化，嗯，它并不是一个宏大叙事，要一定在历史洪流当中带着你去有一个什么上帝视角。它其实真的就是把自己追寻母亲家族历史的这段经历原原本本的还原出来，而且它的用语什么的虽然流畅优美，但是非常的朴实，非常的真诚，有一种特别动人的、很私人的力量。比如本书是怎么开头的呢？我给大家念一下，他说，在俄罗斯互联网的搜索引擎上输入母亲的名字，不过是一场无意义的消遣。过去的几十年中，我总是一再尝试寻找他留下的足迹。我给红十字会和其他寻人组织写过信，给相关档案馆和研究机构写过信，甚至给乌克兰和莫斯科素不相识的人也写过信。我甚至在各种褪色的牺牲者名单和登记卡中翻找过，可是从来都徒劳无功，没有找到哪怕任何一条线索的一丁点蛛丝马迹。我找不到任何一个模糊的证明，证明他在乌克兰生活过，证明他在我出生前确实存在过。嗯，我不知道大家有没有类似的经历，反正我有，因为我自己干过一模一样的事儿。我是七岁的时候，母亲就去世了，紧接着马上和继母还有同父异母的弟弟一起生活。那为了继母的情绪什么的，我在差不多有二十多年间是假装我没有一个亲生母亲的。所以等我上了大学之后，真正的说比较的独立，然后谁也管不着我的时候。我有一段时间是真的很疯狂的，在找跟我母亲有关的一切的资料也好，呃，跟她有关系的所有人，我会去拜访他们，去打听他们是怎么样看我母亲的。嗯、然后我妈妈在上大学啊，在读研究生阶段有什么样有趣的事情
1: ？真的、啊？嗯
0: ，就是这个心情，我不敢说跟人家是一模一样的啊，但是呢，就特别的有共鸣。当然我是比较普通的人生了，我母亲其实也没有那么的传奇。但是我们的作者就，就我们就管他娜塔莎吧，就是他自己也知道这一切都是徒劳无功的。你想，他都已经七十六岁了，他母亲活着的那个年代根本也没有互联网，又从那么远的地方到德国来，无依无靠、无亲无故的，所以他自己也觉得是不可能找到母亲的。但是呢，冥冥之中好像有什么在指引他，奇迹就这么发生了。他有一天阴差阳错来到了一个叫做亚述的希腊人的一个小网 站，
1: 一个论坛 嘛， 差不多。对， 就一个论
0: 坛。然后他在这个论坛里面发现 说， 哎， 这个里面怎么都是这个马里乌波尔 人？ 然后他又知道马里乌波尔是自己母亲的故 乡， 所以 呢， 他就抱着试一试的心态 嘛， 就在里面留言。没过多长时 间， 就有一个叫康斯坦丁的人联系上了他。跟他讲说，我说不定能帮助你找到你妈妈的家族。嗯，就为什么叫亚述的希腊人呢？实际上，这个论坛也是相当于给咱们的这个娜塔莎科普了一下马里乌波尔的历史。就是马里乌波尔这个地方，实际上在很长一段时间是一个非常繁荣的、经济很发达的、以多民族混居的城市，而且很早一段时间呢是在希腊人的控制之下。这个地方跟娜塔莎小的时候想象当中的乌克兰是完全不一样的，因为她小的时候想象东欧乌克兰是阴郁的、湿湿的、冷冷的，嗯啊、呃，有一种非常冷峻的那种气氛。但是真正的马里乌波尔呢，它是一个暖暖的阳光、沙滩、海浪、仙人掌就这种感觉的这样的一个地方，而且呢，不管是城市的风格也好。整个的文化气氛也好，它是有那种希腊风格呢
1: 。确实是有很多希腊人，还有很多什么意大利人啊，哦、呃，波兰人、波兰人、啊、德国人、德国人，对，有点像是贸易集散地吧。它其实这个城市存在是很早了，但是差不多到一直到19世纪的时候，也就几千人。进入到19世纪下半叶开始，那边一下子大发展，因为刚好是一个不错的黑海港口嘛。进了20世纪以后，又是各种工厂在那边。就我们今天新闻里面可以看到什么亚述
0: 钢铁厂、亚述钢铁,亚
1: 述钢铁、啊、亚述钢铁厂，其实就是重工业时代的一个产物，一个遗留
0: 。对，咱娜塔莎的祖上其实就是从意大利航海过去，先是做贸易，后来干脆家里面有人就开始搞煤矿，嗯、是吧？就是其实非常的有钱。嗯、但是娜塔莎小的时候过得特别的惨，并不知道自己是有钱人家的后裔。嗯，我们往后再说。咱们回到论坛里面找到的这个人康斯坦丁。康斯坦丁呢，先给娜塔莎写了一封邮件，简单介绍了一下说，说我大概能找到你母亲的家族是怎么怎么回事你的曾外祖父是谁？你的曾外祖母是谁？你姥姥是谁？姥姥就是外婆了。你的大姑姥姥和大姑姥爷是很厉害的人物，你舅舅也很厉害，你舅舅是红色歌唱家。娜塔莎就惊呆了，讹
1: 我呢吧？<笑>对，
0: 就是这怎么可能呢？嗯、因为。他的印象当中，他不是十岁妈妈就去世了吗？嗯，他妈妈身上没有一点点那种贵族的自信、那种骄傲。他妈妈在他小的时候就是一副委了巴屈的，呃，受苦受难的、很底层的斯拉夫人的这样的特质。所以，他从很小的时候，为了不受欺负，就开始编造自己的身世，把自己编造成一个来自乌克兰贵族的家庭。特别富裕的这种大户人家的家庭的这个孩子，但是看了这封信之后，就说：“你告诉我的这些我的身世，这不是我小的时候编的那那一套吗？”<笑>啊，可是呢，他再仔细的去看，竟然一一都能对上，而且里面还给他提供了照片。这个照片呢，和他小的时候在妈妈身边看到他妈妈珍藏的这种家族的照片是一模一样的。
1: 对人都能对上，对他就原来都是真的。<笑>
0: 哎，他们家的人真的挺厉害的。嗯、你想，他曾外祖父和曾外祖母都是大户人家，而且都是相当于第一批，就是像你说的19世纪来到马里乌波尔，怎么说呢？用自己的双手创造财富的这么一批人吧，百万富翁了。但是他曾祖父后来跑了，抛下自己的老婆抛妻子，对老婆和这个。是七个孩子吧，就跑了，因为酗酒，然后还乱花钱什么的。他的子女都特别的优秀。他的大女儿就是娜塔莎的大姑姥姥，嫁给了非常著名的心理学家和哲学家切尔班诺夫。小姑姥姥呢更厉害，一手创建了一个专门收贫寒人家女孩子的中学，一生都致力于社会平等，什么非常了不起、嗯。就是整个马里乌波尔到现在还在流传他的事迹。小姑姥爷呢也是俄国贵族，就是社会精英。小国老的儿子呢，是一个空气动力学家，全苏联的航空航天大学的学生都用他的教材上课，就真的就就这么厉害。嗯，但是这些人都死得很惨啊，什么要么就是打饥荒的时候被饿死了，要么就当人民公敌被逮捕了，流放到西伯利亚去了
1: 。那他莎她这个家族呢，有一个特点，都是非正常死亡，几乎没有几个人是寿终正寝的
0: 。对，除了带姨儿。那那你想，他正好赶上的就是二十世纪真的东欧非常悲惨的那一百年嘛。嗯嗯，他的亲姥爷是学法律和历史，而且从学生时代呢就和布尔什维克呃一起搞事情。二十三岁的时候被沙皇的秘密警察逮捕，流放到西伯利亚二十年。他的亲姥姥呢叫马蒂尔达。这不是说到康斯坦丁给他写的这封邮件吗？这封邮件里面就把所有的他能知道的家族的人的生平都告诉他了，但是这里面缺了几个非常重要的人。嗯、接下来呢，娜塔莎就会跟这个康斯坦丁一起去寻找各种他家族历史的碎片，把他们拼凑起来，一点一点的揭示了这个家族里面的很多谜团。刚才不是说到老爷是？最早的一批布尔什维克被沙皇给流放西伯利亚，流放了二十年嘛。对，姥姥姥爷生了三个孩子，分别是大姨莉迪亚、二舅谢尔盖和小女儿，也就是咱们本书作者的妈妈
1: 耶夫根尼亚。
0: 耶夫根尼亚，姥爷是布尔什维克，被沙皇流放到西伯利亚二十年，回来之后呢，很神奇的娶了一个百万富翁的女儿。这本身就很神奇吧？他们的大女儿呢？国家档案的卷宗显示，由于反革命，也被流放到西伯利亚去了。流放出去之后，就再也没回来过。他们的二儿子呢？竟然是一个获得过红星勋章的优秀党员，一个著名的红色歌唱家
1: ，文工团著名团员。对
0: 。然后他们的这个小妹妹呢，又作为了潜在的通敌者，跑到德国去当劳工。这个小妹妹，作者的妈妈，终其一生都特别的痛恨苏联，特别特别的痛恨斯大林，认为就是苏联人逼着她背井离乡，让她没有办法过正常的生活。可是妈妈呢，又特别特别的爱爸爸，特别特别的爱舅舅，对姐姐几乎没有什么印象。在他短暂的人生里面，反复的就跟他女儿讲，他舅舅有多好，他爸爸有多好。所以你看，这个就是很离奇吧？一个家庭怎么能复杂成这个样子？到底有什么样的像无底洞一样的故事？嗯，能够让一家四口完全是站在不同的立场上
1: ？但不管你是怎样的一个政治立场，你都是受到了苏联的一个迫害
0: 啊！对，最后都逃不过这个铁拳
1: ，仿佛一个苏联笑话
0: 。主要是因为那段历史，它真的本身非常的复杂，它有。很多个政治力量在其中起作用，所以不管你站在哪一个立场上，都会发现，就局势会非常迅速的变化
1: 。除非你特别牛逼，跟着总路线一起摇摆
0: 。<笑>是，哎，我们说一下这个康斯坦丁吧。这个康斯坦丁也特别有意思，他为什么会出来愿意帮娜塔莎来找亲人呢？其实是因为他自己是一个从小就特别热爱画家族树、画这个谱系树的这么一个人。他又因为自己的家族里面有些成员遭到了不公正的待遇，就是他自己有一个叔叔是这个战斗飞行员，但是呢被误认为了汉国者一个逃兵。他花了差不多半辈子的时间在互联网上去找他叔叔，实际上是被德军击落的一个战斗英雄。做这件事就相当于是他人生的一个重要的支撑。他就很乐于帮助也在寻亲的跟他有几乎相同经历的一个人。
1: 对， 所以在这本书的最后致谢名单里 面， 你会看到这老哥就是作者娜塔莎的第一致谢人。
0: 嗯， 对， 这真的特别的厉 害， 因为你会发现在这个过程当 中， 娜塔莎经常是 说：“ 这怎么可能 呢？ 这不可 能， 我就我们就放弃 吧， 因为线头已经断 了。” 嗯， 但是康斯坦丁从不放 弃， 在他的帮助之下呢。和娜塔莎有亲缘关系的这些还活着的人，陆陆续续的就浮出水面。远房的表妹、侄子、表哥，然后他们陆陆续续的给他提供了一些记忆的碎片，比如说关于妈妈的姐姐和妈妈的哥哥。他妈妈的哥哥就是那个二舅，是一个红色歌唱家，嗯，谢尔盖。那刚才不是说了吗？贵族出身，大家想想，在。当时十月革命后的苏联，贵族出身的小伙子，黑五类嘛，对成分是非常不好的，怎么可能获得当时的红星勋章？按康斯坦丁的话来讲，这是比骆驼进针
1: 眼还难的事情，对吧？嗯
0: 。但是我们找到了谢尔盖的女儿，谢尔盖的女儿也叫叶夫根尼亚
1: ，就是作者妈妈的名字。对
0: ，就是作者妈妈的名字。为什么呢？是因为他舅舅啊，就是这个谢尔盖舅舅。跟娜塔莎的妈妈分开之后呢，她一直在找自己的妹妹，她太想她了，于是给自己的女儿也命名成了妹妹的名字。嗯，你还挺感人的吧？就这段写的非常的动人，因为她妈妈在离开乌克兰之后就再也没有被爱过。妈妈的丈夫其实也并不爱她，包括她的女儿，因为年纪太小了，也没有能力去爱她，所以她妈妈一直在一个非常孤苦伶仃的，觉得自己一无是处的一个状态。但是通过这场寻亲，女儿发现，其实妈妈一直都在被人爱着
1: 。对，只是感受到。嗯、我都快看哭了。嗯，<笑>
0: 然后小叶夫跟尼亚，他就告诉了娜塔莎，舅舅是怎么回事儿？为什么能获得这个红星勋章、嗯？是因为他还在念大学的时候，有一次给人表演，被当时乌克兰的国家元首科西奥尔听到了，很赏识谢尔盖舅舅，确实唱的也好。接下来呢，就大力提拔，并且呢，还把这么一个大学生叫到自己家里去玩给他引到当时的政治圈子里面去。嗯、所以你想，有了这么一个大佬加持，他想要获得一个红星勋章，这不就是是吧？骆驼就金针眼了
1: ，对，勾勾手指，嗯、小事一桩
0: 。但是我们要补充一下关于科肖尔的故事，他断是三十年代乌克兰大饥荒的一个罪魁祸首了。嗯。但是你别看他作恶多端啊，死的也很惨。当时斯大林是把他抓起来，然后又折磨他，逼他招供。这哥们儿呢，一开始还挺硬骨头的，就挺过了刑讯逼供。后来有人就把他女儿抓起来。当着他的面儿把他女儿给强暴了，这是当时非常惯用的一个就是刑讯逼供的手段。我们后面还会说到。嗯、对，呃，那么科谢尔招供了之后呢，他女儿跳窗自杀，他自己本人被枪决，骨灰呢就扔到了当时莫斯科墓地的万人冢里面。大树倒了，谢尔盖舅舅的命运也就最后沦落到在公园当看门大爷。嗯
1: 、运气还算不错了，没有被一起没没拖去当做法币了。嗯
0: 。就是很令人唏嘘吧，嗯啊，这是他舅舅的故事，但是本书最重要的主人公呢，一方面我们可以认为是咱们作者的妈妈，就是这个耶夫根尼亚，另外一个特别特别重要的主人公就是他的大姨，咱们刚才说的莉迪亚，相当于一对儿姐妹花，生于同样一个家庭，但是有着完全不同的性格和命运。那这个大姨的故事是怎么发现的呢？是这个康斯坦丁他在国家牺牲者名单里面找到了大姨的名字。这个国家牺牲名单呢，就是指从1923年到1953年苏联政权下的牺牲品，仅在这30年中就有超过 4,000 万人遇难，其中有大姨的名字。嗯、但是我们从这个卷宗里面发现，大姨并不是在流放西伯利亚期间死掉的。他其实是非常神奇的，扛过了这一段苦难，并且呢，在苏联解体的时候，就是他自己本人81岁的时候，还亲自手写过一个平反申请，并在那之后十年，就是他这个91岁的高龄才去世
1: ，进了21世纪他才去世的。对
0: ，娜塔莎和自己的亲人有那么几次擦肩而过了。啊，特别有意思啊！当他发现他大姨其实在莫斯科生活过的时候，他还拿那个谷歌地图去放大、放大、放大，去看他大姨住的那个房子。真的是得感谢科技。嗯，娜塔莎呢，也觉得可能这场追寻就到此为止了，直到他发现了大姨生前写的两个小本本
1: 回忆录或者自传这种东西
0: 。对，里面详细的记录了大姨从童年到上大学。一直到被流放到劳改营，到结婚生子的过程，我们可以从中看到一个非常鲜活、非常精彩的女性的一生
1: 。Lydia 她的自传放在《她来自马里乌布尔》这本书里面，她像是一个书中书
0: 。对，这个回忆录是从她自己小的时候开始写。她小的时候，家族还在吗？嗯就是、也是一个大富大贵的人家，对，住在一个特别大的白房子里面。其实那个白房子都不是他们家的，因为他他爹不是流放了二十年回来，然后才娶了他妈嘛，才、嗯、娶了这个相当于是作者的姥姥，而且之前在流放地还结过婚，还有还生过一个儿子。本人没什么钱，主要就是打份工当个律师，挣的也不算特别多吧，就是家里只能吃三到四个菜。然后这书里就这么写的啊，就是家里只能吃三到四个菜，所以呢，当他们回到马里乌波尔。只能是寄住在外婆家的大 house 里面，就是像城堡那么大的一个白房子。后来是改成工人疗养院。你就想，这是一家人啊，这一家人住的这个房子，最后能改成工人疗养院，就真的有巨多的房间，然后每个房间都有自己的特色，也是一帮穷亲戚都在里头住着。Lydia 在很小的时候过得非常富贵的生活。那个时候，他爹呢已经开始从事地下的革命运动了嘛，所以有一回呢，他姥姥跟他生气，管他叫寄生虫，然后他又非常的生气，就跑到爸爸的办公室去说：“爸爸，爸爸，姥姥说我们是寄生虫，我们是寄生虫吗？”然后他<笑>特别
1: 有趣。对他
0: 爸爸那个回答非常的有深意。嗯，他爸爸说是的，我们是寄生虫，但是，一切很快就会改变，很快就不会再有穷人和富人之分了。嗯。他爸爸在这儿说的寄生虫不是说自己寄生在姥姥家，他说的是我们这个阶层是整个社会的寄生虫
1: ，他要革自己的命，说白了
0: 对，果然很快革命就发生了。革命刚发生的时候，其实大家都知道是先有的二月革命嘛，被现在我们定义成是资产阶级推翻沙皇统治啊，就比较温和。当时从姥姥家到曾姥姥家。都是在一个比较平和的状态，街上大家好像也没有什么血腥暴力，说什么颜色革命，就多了一些唱歌的人，街上多了一些更加快乐的人。但是慢慢的，我们发现事情就不一样了
1: 。对，因为从二月革命、嗯、再到后面的十月革命，其实没有间隔多久。嗯
0: ，相当于是俄罗斯乌克兰地区发生了内战。这个内战呢，还不光是说所谓的保皇党和革命党的斗争，它实际上分为这个白军、红军，还有特别可怕的黑军。这白军、红军就不用我们多说了吧，就一个是保皇党，一个是咱们无产阶级的这一边。白军和红军在打的时候，有一个所谓的乌克兰革命独立运动，相当于是一个无政府主义的组织，他们没有旗帜啊、呃，两边通吃，在乌克兰老百姓这种城市居民家里面。去掠夺、强暴别人家的妇女，你
1: 大概可以理解成山贼嘛、嗯
0: ？对，就对于老百姓来讲，是真的非常恐怖的一段时期。那个时候还并没有发生所谓的大饥荒，可是由于城市运转的崩溃，咱们的嗯 ，Lydia 一家子不仅是败落了，而且是遭受了非常严重的洗劫和侮辱。大的像城堡一样的房子里面住满了乱七八糟的人。而且他们家从一开始就是被盯上的重点关照对象吧。幸亏他们家有一个特别好的乌克兰保姆，叫托尼亚。就是在托尼亚的帮助之下呢，玛蒂尔达就是姥姥跟大姨还有舅舅，这个时候妈妈还没出生啊。嗯，他们呢就是勉强的活下来了，逃到了叫姥姥的弟弟家，过了一段避难的生活，慢慢就好起来了。这个时候呢，政局趋于稳定。我们看到好像红军胜利了，秩序恢复了，大家就开始想说啊，那果然动乱只是暂时的，我们很快就要回到正常的生活了。但是没想到这一切只是更大灾难的开始。一开始呢，因为是贵族家庭出身，比较习惯家庭教育，所以咱们的大姨莉迪亚呢是没有被直接送到公立学校里面去，是姥姥玛蒂尔达。在家亲自教他英语、弹钢琴，教他这个文理吧。大姨这个时候受到的教育呢，其实是完全脱离人民群众的教育，因为姥姥认为大姨以后至少是要跟一个上流阶层的人结婚，家里肯定是要有仆人的，嗯、所以呢还在教他什么刺绣。教他怎么招待客人、办 party， 然后什么又怎么怎么布置六道菜的桌子，什么就就这种。但是很明显这是不现实的。哦，对，这个里面我想说，他妈妈这一段时期是一夜白头的，因为我们在看这个故事前期的时候会发现，这里面出现了一张照片，是作者的妈妈，这个伊夫根尼亚，她和。一个白发老太太的一张合影。嗯，这个时候的妈妈只有十七岁，那个白发老太太看起来怎么也得有七十岁吧？对。但是呢，表妹告诉她，这个白发老太太实际上就是马蒂尔达，是你的姥姥，是你的外婆。作者就非常的吃惊啊，说：“那怎么会十七岁的母亲有这么苍老的姥姥呢？”就是因为在内战期间。来到他们家抢劫的坏人有一次准备要当着孩子的面去强暴姥姥，只有四十岁的贵族女性嘛。幸亏家里的乌克兰小保姆非常机智的跑出去叫了红军进来，把这个坏人给枪毙了。但是从此之后，姥姥的头发就全白了，而且连只有十岁的舅舅，那还是个小朋友的那个头上也出现了白头发。大家想想啊，这就是。在动荡时期，老百姓过的都是什么悲惨的日子？然后我们再回到刚才叙述的那个节点啊，这已经是进入了正儿八经的苏联的一个所谓的平稳时期了，是吧？嗯，姥姥呢，她也觉得是好像不能再继续在家里面教大姨了，大家都得奔命去了嘛，就把大姨送到公立学校去了。就是这个莉 y d 进入公立学校之后，因为她是左撇子，被歧视嘛，再加上她的出身不好，百般被羞辱。其中呢有一个小男孩这个小男孩相当于是莉迪亚的同学。莉迪亚在很小的时候，他们家还有钱的时候，他们都是这种邻居啊，都是有钱人家的小孩在一起玩儿、爬房顶啊什么的。但是这个小男孩在进入了新社会之后，迅速的就和莉迪亚划清界限，并且呢带头
1: 欺负莉迪亚，就是人品不太好吧。
0: 但是这个小男孩作为有钱人家的孩子，为什么就可以不受欺负呢
1: ？这小男孩他的故事其实非常有意思。这小男孩名字他叫基里尔，他的姓氏呢叫达维多维奇·布隆施泰因。俄国历史上其实还有一个非常出名的布隆施泰因，当然这个名字可能大家不熟，因为后来他用了化名，叫做谁？叫做托洛茨基。嗯
0: 、对，著名的托洛茨基。对
1: ，所以说呢，呃，我们的故事作者的姥姥他们家边上其实就是托洛茨基家。对，然后这个托洛斯基是谁呢？托洛斯基是，呃，我们今天说苏共叫布尔什维克，但是在他的早期曾经有过跟他一个争夺权力的派系，叫做孟什维克。翻译一下的话呢，布尔什维克是多数派，孟什维克是少数派。然后这个托洛茨基就是孟什维克的领袖。
0: 就相当于他是斯大林同志曾经的上级，
1: 呃、对，你可以这么说、嗯。就在列宁时代，托洛茨基和斯大林都是很有可能继承列宁位这种关系。政敌。列宁死了以后，其实当时留下一份遗嘱，遗嘱里面说的是什么呢？哎，托洛茨基这个同志好，虽然有些小毛病，但我认为他担得起重任。斯大林不行，一身的臭毛病。等我去世之后，你们要以托洛茨基为我们新的领袖。但是我们知道，列宁死了以后，苏联内部产生了一个权斗嘛，结果是托洛茨基落败，到处流亡，啊、呃，还建立第四国际，跟那个斯大林的第三国际。对，咱
0: 陈独秀后来是被认为是托派，这个里面就非常复杂、啊，大家如果感兴趣，可以自己去研究对、嗯。对，简单
1: 来说呢，就托洛茨基最后是在一九四零年吧、嗯，被那个斯大林派去的刺客在墨西哥刺杀掉了，并搞开瓢。他的家族的人，你想想看，这种是搁中国，你是要诛九族的。嗯，对不对？
0: 就相当于这个小男孩一开始在学校里面能嘚瑟，是因为他们家位高权重，对吧？就进入了新社会，依然是一个非常有靠山的这么一个家庭
1: 。就这小男孩最最早的时候，大户人家嘛，在那个马里乌波尔，
0: 嗯、因为最早闹革命的，一般都是大户人家。
1: 对，一开始嘛，大家还互相奉承，对吧？大家都是好朋友。但是革命一起来啊，因为我是托洛茨基的人、嗯，你就是反革命，我就要把你抓起来毙了。那段时间呢，在学校里面，莉迪亚受尽了这个小男孩的欺负。这个
0: 小男孩在小学里面欺负莉迪亚，其实也没欺负两天。嗯，那个托洛斯基就被干掉了。这个小男孩在托洛斯基在台上的时候呢，天天跟别人宣传说我们家怎么怎么样，然后结果形势发生变化，他就开始成为了学校里的过街老鼠。这就是当时。政治斗争的真实情况吧啊！
1: 但这小子也很厉害，嗯、然后马上生命马上划清界限、嗯，说这个被搞下去的人是托洛茨基，而我是布隆施泰因，我没有关系。对，<笑>还在相当长一段时间内，他还混的不错。
0: 那一般这种人，他手属两端嘛，啊，都能暂时的混的还凑合，就看有没有人对付他。只有魔法才能打败魔法。<笑>这个莉迪亚在小学里面被搞，但是他也并没有说就怕了或者是怂了。因为怎么说呢？七岁看老嘛，嗯啊，她从小就是一个非常勇敢、非常愣的这么一个女孩子，而且非常的古灵精怪、贼聪明。她很小的时候，她的妈妈经常对她说：“你就是我们家的小女巫。”她就真信了，她就真的觉得自己是个小女巫啊，甚至觉得自己会飞，是吧？上房在那个爬房顶别人都怕她摔下来，就她自己觉得没事儿，最后摔成个脑震荡。对，是天不怕地不怕的一个小女孩。然后她在学校里面受尽侮辱，慢慢长大了。一开始是只能当个老师啊、呃，当老师呢，她就觉得自己没有未来，没有前途，甚至还约着自己的表妹一起自杀。她十八岁的时候约着自己的一个表妹说：“咱俩一起喝毒药吧，因为未来没有任何希望。”哎呀，但是就很可惜的是，跟他关系很好的这个表妹呢，就就真信了，就喝了,真喝了，对，然后他自己就
1: 怂了，对
0: ，他自己他其实是非常热爱生命、很有韧性的一个人，嗯、所以就相当于他表妹有点是被他间接害死了吧，他并不是故意的啊，他后来就是说我无论如何要离开这个地方，我要上大学，但那个时候呢，大学是只有工农兵才能上的。而且别说你不是工农兵了，你是一个黑五类，你怎么可能上大学呢？但是莉迪亚就下定了决心说，说我死也要上大学。他妈妈那个时候是觉得，说我女儿终于可以挣钱，给我们家里面稍稍提供一点经济来源了。但是没想到女儿那么的决绝，找了自己当时住在敖德萨的另外一个姨父，跑过去说我要上大学。嗯然后他姨夫呢也确实挺有能耐的，就给他搞到了入学考试的资格。
1: 对，也是靠关系啊，就是靠关系，
0: 就是很神奇嘛。那这个莉迪亚当时按道理来讲是绝对不可能考上大学的。第一，她身份不好；第二，当时的苏联大学里面是要求全方位的发展，你必须要通过各种各样的考试，什么历史、数学、什么物理什么的吧？啊。然后莉迪亚呢，对数学一窍不通，二加二等于四就是他会的最最高最高水平的数学，<笑>再往上他就全抓瞎。嗯，但是呢，我们要考虑到那是一个非常特殊的时期，因为只有工农兵能参加考试，而这些工农子弟呢，本身学习真的太差了，所以，对，所以大家基本上也是靠人情，靠这些烂马齐糟的关系去上大学。那在入学考试的时候呢？有一个特殊的技能帮助了莉迪亚。我们刚才说 到， 他们家有一个乌克兰的小保姆叫托尼 亚， 对 吧？ 这个托尼亚 呢， 把莉迪亚从小带到 大， 对她特别特别的 好， 并且 呢， 教会了她说乌克兰语。在这儿 呢， 我得跟大家解释一 下， 就今天 啊， 大家在看那些自媒体新闻的时 候， 可能会产生一种错 觉， 就以为说 啊， 乌克兰有乌克兰 族， 有俄罗斯 族， 然后这有俄罗斯族才说俄罗斯 语， 乌克兰族说乌克兰语。其实并不是这样的，因为在当时的乌克兰不是按照民族去分语言，今天也不是，跟你是什么族一点关系都没有，更多的是上流社会说俄语、嗯，然后普通劳动大众说乌克兰语。但是苏联建立之后呢，人们认为应该去鼓励民族主义，就是应该让乌克兰人说乌克兰语。不应该强迫他们说俄语。嗯，所以呢，如果你被一个说俄语的教授强迫说俄语的话，这是一种，你可以说这个教授是反革命。莉迪亚在小的时候，姥姥都不让她说乌克兰语，因为这是一个、嗯、下层
1: 人民说。哦、对下层人民
0: 说、嗯，你是一个要上流社会的这这个精英阶层的女孩。但是呢，因为莉迪亚从小跟着她的保姆学会了乌克兰语，嗯嗯啊，所以呢，莉迪亚在大学考试的时候就假装自己不会说俄语。化学考试，他不是什么都不会吗？他就骗教授说：“我只会说乌克兰语，嗯，我不会说俄语。你要是强迫哎，对你要是强迫我这么一个无产阶级，这个劳苦大众说你们的贵族语言的话，你就是反革命。”教授就吓死了，只能用自己。会的那么仅有的几个词儿，结结巴巴的给他出考题，然后他拿乌克兰叽里咕噜叽里咕噜说了一通什么狗屁不通的话，结果得了全班最高分
1: 对，拿了个优
0: <笑>。对，就是、一分嘛，一分相当于当时的五分治理的最高分。他在考数学的时候呢，是跟班上的一个数学天才，他们两个一起作弊。那个数学天才帮他回答了数学题，然后他帮数学天才去做了乌克兰语的作文考试，对就这样成功的考上了文学系。
1: 嗯
0: ，你看这个、就是大姨的性格，天不怕地不怕，而且永远有办法。后来呢，他在大学里面遇到了一个什么事儿呢？他有个同学，这个同学呢组织了一个地下反苏的小帮会，他们俩就保持通信。然后在这儿进行反抗，就是那个小组织，并不是一个什么资产阶级的政党啊，或者是一个什么保皇党啊
1: 。所以其实不叫反苏，其实是反思，就那个、嗯、反斯大林。对，反斯大林、嗯。就他那个组织的发起人，就后来被拖去枪毙的那个女生，她其实是从美国来的，因为坚信共产主义。然后就拖家带口从美国回来 的， 就是这样一个小姑娘。但后来见到了当时苏联的真相以 后， 觉得 哎， 你们这个不是真正的共产主 义， 我要自己建立一个小 组， 在私底下就是宣 传， 然后让工农兵改变他们现在这个错误的思想啊。莉迪亚 呢， 加入他这个小 组，
0: 然后他们俩本身也保持了很好的私人友 谊， 对， 然后还通信。最后这个信件成为了莉迪亚的罪 证， 对。这这个是后话啊，就是 Lydia 呢，她在大学里面算是比较平稳的度过了这几年的课程，还用俄语写了论文，用俄语写论文就是向大家展示说，你看我啊，这原本一句俄语不会说，但是我进步神速，是吧？对但实际上，因为他周围有很多人，就感觉他成分不对，就还是想搞他，就但凡你身边有人想搞你，你就不可能不出事儿。嗯，那这莉莉亚就想了一个什么办法呢？她就想说，我爸当年可是被沙皇流放西伯利亚二十年，是吧？对，我得充分的利用
1: 。就是他大学最后一年有人搞他，嗯，那学校就说，哎，这个人好像成分确实不对，那我们不能让他顺利毕业，那怎么办呢？我们要把学费提高，提到他无法承受的地步，那他他就自动滚蛋了。莉、嗯、莉亚一看说，哎，这不对，这肯定是有人搞我，这我咽不下这口气，那我应该怎么办呢？然后他就掏掏掏掏出了自己爹当年被杀亡流放二十年的判决书，把这个东西呢放在一个信封里，啪送到校长办公室。那校长一看，我靠，我怕了！这，个<笑>，对，这人的爹可是一个老革命，这对啊，这背后还不知道藏着什么东西呢？万一呢对，万一主,要主要是万一呢？万一这个我搞他，然后我自己吃不了兜着走怎么办？那不行。就马上对莉迪亚的态度发生了一个180度的大转变，然后到毕业的时候，莉迪亚是他们全校
0: 优秀学生，最
1: 优秀的学生是<笑>特别有趣
0: 。其实你看，当时荒唐就荒唐在，你只要声称自己有劳苦大众的身份，你就能获得好处。包括在最一开始的内战阶段，他们家小保姆是怎么样保下最后的那一点生存物资的、嗯？就是把家里的东西都放在自己的衣柜里面，然后红军进来抢东西的时候，他就说。这些东西都是我的私人物品，嗯，因为我自己是劳苦大众，你们这个人民的财产我也有份儿，所以你不能抢我的，嗯。然后就这样把家里面的那个最基本的生活物资给保下来了，对。然后你看那个教授，他也是因为害怕你告发我是反革命，你是劳苦大众，他连正儿八经的考试打分都不敢按照实际情况、啊。对，
1: 校长也是，因为你跟郑苗红，我惹不起你，是对。至于你到底学的怎么样，这个不重要，嗯
0: 。哎，在整个上学的过程当中，其实还有一些细节特别的有意思。因为作为大学生，你是社会的既得利益阶层嘛，你需要为这个社会再去做一些贡献。所以莉迪亚在上学的时候呢，就负责给工厂里的工人去做扫盲运动。嗯，这段太有意思了，我的天呐！他去每天给这些工人，就相当于上夜校上课嘛，教他们拼写。嗯，然后就发现其实这些工人都会写字儿，会念报，大家只是假装不会写。然后莉莉亚就非常的吃惊，就想把这个事情就是往上汇报一下吧，说这是不用教啊。但是这些工人们啊，就是这些老工人就，千万别,千万别对，赶紧就劝住他说你你你,你孩子你太年轻。<笑>他们就在这演戏，就是每天配合着上课，然后做听写。听写的时候呢，工人们写了一堆的错，是吧？这个莉莉亚用红笔去修改。上级女干部来了之后呢，看了之后非常的满意，说这个莉迪亚不错啊，你加油干，争取让他们在本学期结束的时候呢，都能学会念报纸。当时啊，就是形式主义就到这种程度。但是所有的工人，但凡在社会上摸爬滚打过的，大家都知道怎么回事儿，就你不能说真话，你必须要演戏，必须要作假。对。然后莉迪亚那个时候还回归一次家，她当时上大学不是在奥德赛吗？嗯。他回家去之后，还看了一下家里面。这个时候，咱们作者的母亲已经六七岁了，等于说是在内战时期，姥姥姥爷又怀上了一个孩子，就是妈妈。嗯、妈妈从一出生就一天好日子都没赶上，非常
1: 倒霉可以，特别
0: 倒霉。从小呢，就是跟爸爸妈妈还有哥哥一起生活，姐姐很早就上大学去了嘛。嗯、一家人到这个时候已经什么都顾不上了。只顾得上笨命讨一口吃的，对，拼命的干活也吃不饱饭，谁也没有办法再想说我还刺绣吧，是吧？我还这个这个那个吧，<笑>啊，到什么程度呢？就是他们会去买很好的就描图纸，然后用水把那个描图纸里面的纤维泡出来之后，纺成纱线去做内衣，在黑市上换吃的。就是你拼命的做，拼命的做，你才能勉勉强强的吃饱饭。然后这个时候莉迪亚 i 她的性格还是非常的勇敢、自由的，哪怕是觉得爸爸妈妈很苦，但是他也没有说“我牺牲自己吧，我留在这儿陪着你们吧”，他还是坚定的就去读大学了。然后他就，这不是大学毕业了吗？这个 Lidia 他在非常有限的情况下去追寻自己的人生，也能过得还不错吧？他应该是会有一个很光明的未来的，因为他这么的聪明,聪明又勇敢。但是事情
1: 出事了
0: ，对、呃，出事了，出了什么事儿呢？他本来已经开始教书了，已经开始工作了、嗯。这个时候呢，这个地下小组的一个成员给他寄了一封信，那意思就是说，赶紧跑路，哎，赶紧跑，那个女孩出事了。嗯，但是呢，他没有斗争经验嘛。他不知道，赶紧去把那些信件毁掉。结果他的住所被搜查，那些信件被翻出来了。嗯，被翻出来之后，那你妥妥的就是放个命，对对吧？就抓起来了，抓起来也是审讯、逼供。怎么逼供的呢
1: ？就是我们刚刚提到的那个基里尔又要登场了
0: ，就是那个托洛斯基他们家那个小王八蛋。对啊，这个时候他又获得了一些政治资源，又成为了一个台面上的人物。甚至是来审讯咱们的莉迪 亚， 他怎么审讯的 呢？ 通过强暴莉迪亚的方 式， 而且这个强暴女犯人去进行逼供的方 式， 并不是他自己发明的独一份 儿， 是当时通用的一种手段。嗯， 非常的没人性。他把莉迪亚强暴的第二 天， 莉迪亚就 说：“ 我准备招 供， 给我拿纸笔来。然后呢，他挺得意，都倍儿美，说：“你看这你这个，你这个小婊子，我还弄不了你，是吧？嗯，我就把你弄得服服帖帖的。”结果我没想到莉 y d 写了一封信，去揭发基里尔和托洛斯基之间的关系
1: 。对，说别看他是个糊桶匠，他其实家里可有钱了，他是托洛斯基家的人。他们家以前雇用了二十个雇工啊，剥削劳苦大众。对，剥削劳苦大众嘛，这不是这资本家、嗯
0: ？对。然后结果第二天，吉里尔这个小同志浑身是血的被人从走廊上拖了过去，不知道去哪儿了
1: 。对，让莉迪亚看到。但是你想想看，他是托洛自基家的人，这结局其实非常明显
0: 了
1: 。嗯，只有一个。嗯
0: ，因为当时斯大林是对托洛斯基恨得牙痒痒，就是所有的托派分子都给我死光光
1: 。你看托洛斯基都一路逃逃逃，一九四零年多他跑到墨西哥，因为他已经没有任何威胁，他还要派人去把他刺杀掉
0: 。那个还毕竟就是慈父嘛。嗯、对。然后咱们莉莉亚也不可能说你就没事儿了是吧？就流放到西伯利亚去了。流放到西伯利亚去，一开始是在林场里做苦工，她很有可能就死在那儿，因为她是一个她才一米五几的一个弱女子。嗯，你就想她在那么严酷的环境下，怎么可能存活下来？其实从沙俄时代开始，就一直在利用很严酷的自然气候、自然环境去实行这个恐怖统治。
1: 其实反过来 说， 也是拿那些犯人让他们去开拓边疆吧。
0: 对， 当时莉迪亚去参加的这个劳改 营， 相当于是一个挖运河的工作。那个营里的犯人 啊， 几乎是用手挖出来一条 河， 徒手挖出来一条河。如果莉迪亚一直待在这个劳改营里的 话， 他很有可能就会成为挖淤泥挖到力 竭， 就是在河底沉下去死掉的人之一。对，
1: 挖那条运河死了好多人呢。
0: 是。当时咱们在找莉迪亚的生平的时候，就那个康斯坦丁，他、嗯、刚找到说，我在莉迪亚在这个劳改劳改营待过，那完了，那不可能自然死亡了。对，这个女的一定就在这死了。但是没想到呢，还是运气吧。莉迪亚当时因为她自己是个老师嘛，她比较有文化，看照片长得也也是挺好看的，性格又确实是很有光彩的这么一个女孩子。他就认识了当时也是一个劳改犯，当地的一个勘探员吧，还有一定话语权的一个年轻人。这个年轻人某种程度上其实是爱上了莉迪亚了，就保护了她，就给她安排了一个差事，让她到极地圈里面去给一个少年犯的劳改营去教书。这一段也挺感人的，嗯啊，那你想，一个年轻的女孩子，一个女老师，到那么一个少年犯的环境里面。这些少年犯啊，都是杀人犯，到什么程度？就是拿枕头把自己外婆给活活闷死。这这种丧心病狂的这种少年犯的这常环境里面，对，这是他们班那个看起来最安静的一个男孩子，来偷钱、<笑>抢劫、嗯
1: 、杀警察，对，杀
0: 警察，无恶不作。嗯，他第一天进这个班级的时候呢，这班级里的所有男生都管他叫小婊子，对，就是一起起哄，小婊子，小婊子。婊子你说他害不害怕？但是咱莉 i 啊，真是了不起，就非常淡定，压制住内心的恐惧，开始给这帮孩子们讲什么呢？讲文学，讲故事，一个故事一个故事的讲下去。这个班里面这些野孩子真的就发生了变化。其实你想，他们为什么是这么坏的孩子？你哪有孩子天生就坏的？是吧？他更多的是一种。就像小动物一样，他身上那个兽性还没有被文明打磨过，嗯，他还没有接触到人性最真善美的这个文明最好的一面，还没有受到教育，所以他们才会看起来那么的恐怖，那么的野蛮。但是慢慢的呢，这些孩子在文学、在书本的滋养下，开始有教养起来了，甚至开始彼此讨论说，诶，你看这个故事这个情节是怎么回事儿、嗯，然后开始根据老师提出的问题去进行思考了。而且他们也真的爱上了莉迪亚这个老师，并且呢，开始想要保护她。对，因为在这个劳改营里面，不只是这些孩子很危险啊，不管是周边环境里的这些野生动物，什么狼啊、熊啊，还是这个天寒地冻的气候，还有沼泽啊、嗯。莉迪亚一开始是看小小孩的，那小小孩有一次跟他一起出去玩，大家都直接掉到沼泽里头去了
1: 。对，还好没死，嗯、不然莉迪亚要要就肯,定就肯定被枪毙了。
0: <笑>有一 次， 莉迪亚她不是要回 去， 相当于是探亲嘛。然后这个时候就有一个代课老 师， 别的地方来视察的这么一个很高级的一个教授。这个教授一进教室就被这些孩子们给轰出去了。我要我们的小老 师， 不要你。孩子们为什么这样 呢？ 其实是变相的在保护他。
1: 其实是这样，就是我们只接受这个莉迪亚老师给我们上课、嗯。那样的话，他们要通过这种方式来保住莉迪亚的教师职位，是因为他们清楚，在这种天寒地冻，而且到处都是恶人的情况下，如果他不当老师，他就死了，他很可能他就就活不下去嘛。
0: 是，然后还有这帮孩子啊，也不是那么的稳妥，就也挺缺心眼的。因为他们班有一个学生跟隔壁班打赌，把老师输了，然后就把老师输给隔壁班了。从此之后，这些小男孩就特别的紧张，每天都会派几个大小伙子在那个莉迪亚上班的路上保护他。对，啊、呃，又好笑又可气，但是你还觉得挺感人的，是吧？嗯。可惜呢，好景不长，就没过多长时间，莉迪亚就不能在这待着了，他就就又被调走了
1: 。被调走的原因其实也很值得说。当时当局就是找莉迪亚说：“哎，莉迪亚，我要问问你，你对某某某某老师怎么看？”其实潜台词就是说、嗯，哎，这个老师是个反革命，我要你给出一些就是不利于他的供词，我们可以把他拖出去毙了。但莉迪亚其实是个好人嘛，他就装傻，然后就说啊，那好，那我就写一写就关于这个老师的一些数据，对然后就每天就写这个老师早上几点起床，他干了什么，嗯、他跟了学生们讲课之类的。一帮人说，哎，这你写的不行啊，你再去整一份，你你明白我的意思吧？莉迪亚，我懂，我懂。啊、又交了一份这样的东西，然后那些德鲁或者克格勃的人一看嘛，这个莉迪亚不行。不能当老师了，不忠诚，对吧，把赶走，然后莉迪亚就这样离开他的教师岗位，这学生们也很惋惜嘛，但也没有办法，嗯、这
0: 这个是真的没有办法，对，这
1: 个真的没有办法了。哎、啊
0: 嗯，不过幸亏他因为自己的人格魅力，在这个劳教营找到了爱人，结婚了，还生了孩子，所以后来等到他的流放期结束之后呢。干脆就没有再回到马里布尔，对，因为回去又如何呢？你还不如在一个远离政治中心的地方，安稳的过你的小日子对，对吧？苦是苦点了，但总比你活在担惊受怕里面强啊。然后他的妈妈呢，就是咱们说的马蒂尔达，还曾经去看他，看他呢也是就跟他们住在一起了。嗯、所以你想，他这一家人说起来，莉迪亚真的是算很幸
1: 运的。对他妈妈也算是得了善终吧。嗯、对、嗯，得了善终原因是什么呢？因为他去看他这个莉迪亚，去的时候没事儿，还没回来呢。德国开始进攻苏联了
0: ，二战进入了一个新的阶段。进入
1: 二战进入一个新的阶段，嗯、然后德国大举入侵苏联，那肯定就回不去了嘛。那个乌克兰还是挺靠西的，就跟莉迪亚一直待在一起
0: 。是，但是大家想一下家里面可还有小女儿呢。对啊，就是咱们作者的妈妈。对，作者的妈妈这个时候就只能是。她在没有妈妈的情况下，二十岁就开始教书工作挣钱，然后嫁给了一个比自己大二十岁的、呃很有安全感的男人吧。然后他们两个一起去了德国。啊，那个时候的德国在乌克兰的宣传是：啊，你们这边这不是大饥荒吗？啊，你上我们这儿来，我们给你提供最好的工作条件。你上我们这儿来就是来工作啊
1: 。对，宣传的跟天堂一样。
0: 对，这是你们的天堂，来吧，来吧，都来吧。一开始呢，只是想要女性做家政服务，后来想想说，那既然来女性，为什么不能来男的呢？对吧？反正来男的，你也就是干那个体力活嘛。对，那我们的这个德军这些高贵的这个雅利安人，我们在前线杀苏联，然后你们这些斯拉夫人也给我们出劳力呀、啊，是吧？于是就把他们都拉过去了。那这段时间里呢，妈妈。也是过得真的是挺惨的，因为她自己其实还是那个贵族小姐的家教，对，她连缝扣子都不会，但是她每天在工厂里面就做一些造飞机，对
1: ，<笑>说起来你可能不信，她真的是参与了一些就造飞机零配件的这么一个工作，
0: 是，嗯，并且小的时候的生活再怎么困苦，但至少你可以上厕所的时候关门吧，对，啊，你可以在家里面爸爸妈妈对你有爱吧。嗯，我给你唱歌吧，对吧、嗯？但是当他进入了集体的劳动营之后，他会发现自己日常的那些那么平常的小事儿都会成为遥不可及的幸福。他想要过一个独处的生活，就像登天一样的
1: 。你基本上可以把东方劳工去的那些地方也视为这种集中营,营,集中营，对、嗯，只不过是像犹太人集中营的目的是把那些犹太人成批成批的杀掉，而那个东方劳工呢，嗯、这种目的是。榨干你的劳动力，然后所以说就是存活率相对来说是要高一点，其实过的也是非人的生活
0: 。而且在缺衣少食的情况下，呃，有很多女性就通过卖淫去换取食物。对，但是卖淫呢还有生命危险，为什么呢？因为他们是分种族等级的。对，如果这个女的是给德国人卖淫的话，你有可能要掉脑袋的。
1: 被发现是肯定要掉脑袋，对
0: ，因为你竟然敢玷污高贵的雅利安血统啊，对，吧？过得非常的惨。但是这个书真正让我觉得特别悲惨的，都不是他们在劳动营的这段时间，因为你在劳动营里，你只要好好干活，回家就一闭眼睡觉就完了。真正惨的是二战结束之后，德国战败之后，美国人来了，美国人来了，他们本来以为说这个解放了吧，但是他们就进入了另外一种逃亡，另外一种惊恐。就是开始恐惧自己会不会被送回苏联，当成叛国者被处死。于是他们就开始东躲西藏，并且呢，每天都在期望可以拿到去美国的签证
1: 。对，美国人确实是给签证，但你想，就毕竟
0: 你不能都给呀。对
1: ，少说几百万，甚至要上千万的劳工，那大多数人的结局其实还是要被遣返的，只有少部分幸运儿才能去美国
0: 、嗯。对。嗯对而且是真的叫被遣返啊、嗯，就是一旦被人发现说你这个德国人有帮助东方劳工在自己家藏着，你也是要吃瓜烂的，所以没有人敢帮他们。但是呢，他们也算是有比较好的运气，赶上了有一个农场主，一个德国的房东，拿自己家的仓库给他们做避难所、啊。对啊，让他们住了整整五年
1: ，相当于打打黑工吧。但是在那种状态下，打黑工已经是最好的结果了
0: 。其实也没让他们干什么，就真的是给他们提供房子住。到慢慢的这个五年头上，其实一切都平息的时候，他爸还要弄养鸡场嘛，开始跟德国的银行贷款。对，确实日子眼看着一天比一天好起来。但是因为他妈妈天生比较敏感、自卑，再加上爸爸已经不爱妈妈了，他妈妈实在是受不了这个生活的重负。那会儿爸爸还家暴，爸爸又开始酗酒，因为爸爸压力也很大，养鸡场又失败，对是吧？也不不怎么会做生意，每天回家就是打妈妈,妈,妈,打打妈,妈打，打妈妈
1: 打女儿，打妈妈
0: 打女儿。他们家有两个女儿，一个是娜塔莎，她还有一个小妹妹，那小妹妹特别好，特可爱。她妈妈说：“娜塔莎，我要带着你妹妹投河，你想跟我们一起去吗？”就是每天都说，每天都说，然后每天都哭，每天都在这个病病殃殃的状态里面。他爸也生气，他爸说。为什么人家德国女人能把家收拾的那么干净，又给我做那么好吃的饭菜，然后你就什么都不行？因为她妈妈确实不会做家务，对，整天活在这种被哼的、被训斥的这样的生活里面，就是觉得自己一无是处。其实她妈长得特漂亮，这个书里面还有照片
1: 还蛮漂亮的、啊，
0: 真的是大美人。那妈妈，你看又有这个俄国血统，又有意大利血统，一头黑发，大眼睛。唱歌又好听，是吧？又有一种非常忧伤的气质，能够活到战后，不得不说也是一个幸运。爸爸最开始的时候也是出于爱，对妈妈保护的还不错，嗯。但是到了作者娜塔莎十岁头上，妈妈实在受不了了。有一天呢，既没带小女儿，也没带大女儿，走出去了，没回来，在河里淹死了。这个就是本书的结束。这本书看的我真的是特别的唏嘘。我们刚才跟大家讲的呢是试图还原故事时间线的梗概，但是它的细节真的是太丰富了，几乎是每三五句话就会让我叹一口气
1: 。嗯，
0: 但是它也并不是完全的沉重，你还是能从里面看到很多人性的光辉
1: ，特别是叶夫根尼亚的姐姐就是莉迪亚，大、嗯、对，大姨莉迪亚这个人，
0: 哎，太棒了！这个对
1: 整本书我觉得最高光的、让人充满希望的这种段落，几乎都在他那边。是。相对来说，妈妈好可怜、啊，妈妈好惨，啊，真
0: 的。你说一个爸一个妈生出来的，就是因为童年有没有过得比较幸福
1: ？对，不是有句话叫做、嗯“幸运的人拿童年治愈一生”吗？嗯，不幸的人拿一生治愈童年。嗯、其实莉迪亚和叶夫根尼亚觉得就差不多是这么一个道理。叶夫根尼亚比莉迪亚小十岁，然后没有过过一天好日子，嗯、也是早早的就离开了妈妈，离开了奶奶，这样子。整个内心一直是破碎的。我们之前讨论这个问题的时候，秦总说了一个特别好的比喻。叶夫根尼亚，他就像小耗子一样他其实也很聪明，他跟莉迪亚是差不多聪明的。对
0: ，舅舅跟自己的女儿反复的说起自己的妹妹，美丽、聪明，过目不忘。
1: 对，对但是叶夫根尼亚他因为这种生活的境遇，他的性格变成一个像小耗子一样的性格，对，只知道逃命嘛，嗯，最后是心理崩溃而死。嗯、而莉迪亚她因为年长十岁，而且过了差不多十年的好日子心里就比较健全，就能够发挥出他的很多那种一个是小优势。对、啊，
0: 一个是小野猫，对，就
1: 像是一个小野猫一样。嗯、所以最后呢，也就还算是得了个善终，活到二十一世纪，二零零一年才去世
0: 。一方面，他确实是比较幸运。你看他人生几个重大节点，他都赶上了好人，确实是有人在帮助他，对,对吧？比如说数学考试的时候，对然后一个素不相识的同学。然后还有互相帮助啊！啊、哦，对，那你得遇上啊。<笑>对，然后还有在劳改营里面，她丈夫是吧
1: ？来，运气也是实力的一部分
0: 。她得勇敢，她得抓住机遇。如果她从一开始就没想去奥德萨上大学，就没有后面的故事了
1: 。就换一个来说，嗯、她如果是这个娜塔莎，作者母亲的这个性格，她肯定是活不了那么久的
0: 。嗯、是我很感慨一点，就是在整个故事里面有一个东西是贯穿始终的，就是唱歌。嗯。从他们家还是大户人家的时候，姥姥就经常唱歌，是吧？家庭聚会的时候，姥姥的爸爸经常就说：“嗯、这马提尔达，你给我们唱个歌吧。啊”嗯。虽然大家正在聊大革命啊，有多恐怖，然后这个时候还是说：“哎呀，别聊这么沉重的政治话题啦，咱们还是放松一下吧。”来，马提尔达，你唱个歌。然后就是像蜜一样的女中音，是吧？在三角钢琴的伴奏下，就这样缓缓的流出。啊，他们一家人都特别会弹钢琴啊，还特别的会唱歌。咱们的作者他也莫名其妙的获得了一个歌唱的天赋，在他的看起来比较不幸的家庭里面，爸爸妈妈每天也吵架，不高兴，彼此不满意。但是每当妈妈不那么悲伤的时候，开始唱歌，爸爸的这个男中音啊也配合起来，嗯，然后女儿呢也跟着妈妈一起唱，小妹妹有时候也跟着一起唱，这个时候呢。破碎的一家人才有了那么点家的味道、嗯。作者他说，舅舅是歌唱家这件事情给他很大的冲击。对，因为他发现他舅舅是歌唱家的时候，他就想到说，不愧是我们家的人，对，不愧是我们家的人。而且呢，他第一次在那么困苦的童年生活当中，听到了歌剧院的一首咏叹调的时候，他整个人就惊呆了。他从来没有想过世界上还有这么美丽的精神食粮、嗯。他说恨不得自己变身成歌剧院的一块石头，这样他就不会错过这个地方唱出来的每一个音节。然后他就发现他舅舅是一个歌唱家，并且他还在寻亲的过程当中真的听到了舅舅的歌的那个录音
1: 。对，
0: 哎，你说说，这么苦难的一个民族，他怎么撑下来的？你可能真的是要靠对艺术、对美的追求，是吧？就大家不高兴的时候唱唱歌吧<笑>嗯哼。嗯嗯，还有就是他们家那个三角钢琴，你记得吗？三角钢琴一开始是被占领他们家的那些其他的人当成吧台上的摆了些乱七八糟的东西。对，后来是被一个契卡啊，你可以解释一下什么是契卡
1: ？你就今天的克格勃前身吧、啊，你就这么说。啊、对，情报机构啊，就是契
0: 卡的一个官员呢，看上了这个钢琴。觉得这个这个东西，嗯，很有趣味。我决定让我老婆学一下，于是把这个三角钢琴拉自己家去了。哎呀，怎么说呢？不管怎么样吧，啊，好人坏人，剥削者被剥削者，大家的生活还是需要艺术，需要美的。对，就这这本书啊，它是一个德国女作家写的，对德国人的批判也是挺深刻的。啊，我们经常觉得，因为德国离咱们远嘛。日本离咱们近，又确实是切实的祸害过咱们，所以我们总觉得这小日本的可恨。战后呢，也不好好忏悔。你看人家德国，是吧？总理还在这个今天一
1: 跪，对，还
0: 还,还给跪了<笑>。我们就觉得好像德国民族比较深刻的，比较会忏悔。嗯、但你看了这本书，你就会发现扯淡，没有，没有，并没有，人都是一样的。的、就是。对，德国这个民族，他们犯下这么深的罪行之后，都战败了，他们依然觉得。这些斯拉夫人啊，这些东方劳工，这些苏联人是非常低贱的，而你们是我的仇人，所以在日常生活当中还是欺负他们
1: 。整个战争，包括战争前的那些年，人们受的教育已经决定了他们深刻洗脑，对，已经已经决定了他们会怎么想、嗯。你要等这一代人全都被淘汰掉之后
0: ，是一个被深刻洗脑的民族，他真的很难通过完全自发的反思去进行改变。对。还得有这个外在的历史机遇，还得有足够长的时间，嗯嗯，所以，哎呀，二十世纪呀、啊，真的是苦难啊，太多的苦难了，嗯嗯。我觉得德国去搞东方劳工的这件事情本身是一个极其匪夷所思的、很恐怖的邪恶，嗯。你想，妈妈为什么三十六岁就自杀了？就是因为她遭遇的是二十世纪一种。具有现代性的邪恶的摧 残， 是 吧？ 你就说这德国人他们从东方进口劳工的这件事 情， 看起来 吧， 好像没什么大不了的啊。这本书还写了纽伦堡审判的时 候， 就是这些东方劳工的负责 者， 嗯， 有一个是被判判了比较重的 刑， 有一个才判了七 年， 对， 而且七年出狱之后 呢， 还过得风生水起的。我觉得这真是没天理。你想 想， 他们在做的这个事情的本质是什 么？ 因为我们今天说，不管是古希腊、古罗马的奴隶制，还是美国那个时候的这个黑奴，是不是很糟糕的、很坏的，对吧？嗯，但是那个时候呢，毕竟咱们就说美国的这个黑奴制度，它是以家族为单位奴役他人、奴役另外一个种族，是吧？嗯，谁奴役谁负责？对，你想想德国干的这个事儿是什么？它是以国家为单位去对他人进行奴役。然后每一个从中获益的个体都不觉得这是我自己的问题，没有一个人是有面孔有姓名的对这件事情负责，就这可能就是所谓的现代性
1: 。有本说现代性与大屠杀嘛，讲的就是这个
0: 。这就是现代性与奴隶制，是不是可以这样隐引,引申来理解？嗯
1: 我们老说现代，现代，总觉得现代是很好的词，但现代其实是一个非常中性的概念，它在非常糟糕的方面也能发挥出让人想象不到的功能
0: ，就是看似理性的、批量的、工业化的去制造邪恶、嗯，干干净净。你只要坐在办公室里按一下按钮，对某个文件签个名，这件事情发生了。你想想说，日本鬼子在南京大屠杀咱们的同胞，他是怎么杀的？他是一个人一个人取乐一样去杀人，你可以说
1: 日本在南京大屠杀，它是一种非常恐怖的一种兽性的发泄，极端环境下的刺激，它不属于常
0: 态，更像是那种
1: 前现代，它是一个非常前现
0: 代的一个古代前现代的非常东
1: 西，非常古代的一个东西。你就像蒙古人，包括就征服别的地方之后，也会进行类似的大屠杀嘛？嗯
0: 、就是说你还没进化。
1: 对吧对？对，这你可以说是他畜生，你可以，你又说是这个，因为他还他还,还没有进入到现代，他是一个比较原始、比较野蛮的状态。但德国的那个种族屠杀，包括对那个东方劳工的使用，完全是另外一个概念。对，他是一个非常冷静的、经过计算的，而且就是就是说的直白点，你看像日本，或者说像蒙古，比方说嘉定十屠啊这种东西、嗯，非常血腥、非常残暴，但是他是不会把那个被戕害的那个民族给完全消灭掉的。
0: 是， 但是
1: 德国人可以做 到， 对， 纳粹是可以做到的。真 的，
0: 就毒气 室， 这集中 营， 百万、千万的人就是这样湮灭
1: 掉。这是两种不同类型的邪恶 了， 实际上。是
0: 这两种不同的邪恶 呢？ 谁也别说谁大 哥， 别说二哥。对，
1: 但是你从后果来 看， 明显是这种更现代的更加恐 怖，
0: 它造成的后果更严重。对啊。但你说从这个野蛮程度上来讲，从野蛮程度上来说，心理上的冲击是吧？对
1: 你心理上冲击来说、嗯，你可能就是那种前现代性的那种疯狂的那种、嗯、那种兽性毕露的那种，给你的冲击更大。但是你从后果上来说，反而是那种现代性的更加深远嘛
0: 。而且这个德国人的做法特别的有隐蔽性，就是你看今天依然有好好的活在城市里的这些看起来体体面面的年轻人还崇拜纳粹呢，因为他们觉得这个东西看起来很高级。对，对吧？那并不像是我去砍别人脑袋那么直接，就是他没有办法让大家、那个、太 l 了。对，就是大家会觉得这个东西没有那么糟。包括那些，你比如说像艾希曼呢，还有那个，比如说这本书里面，你
1: 拿科,你拿科学一包装，好像就还可以啊。对，你
0: 觉得他们的人性好像还在是吧？回家还能继续的去当一个体面的上班族，对，做出来的事情似乎又是理性的
1: ，对。你拿科学一包装，甚至说，哎，这个事情从道理上来说，甚至可能是好的，种族优化什么的，是吧？对。但是另外一方面，你这种纯粹的兽性的杀戮，那你是找不到什么借口的，你就是杀人
0: 。哎，当然这本书呢，它并不是一个重大历史事件的分析和批判，它是非常个人化的一个叙述。嗯， 就包括这个童年的伤害 呀， 然后这种血浓于水的情感 呀， 是 吧？ 在这个历史洪流当 中， 这一家人的真实的遭 遇， 哎， 其实我觉得他们家虽然是挺惨 的， 但是我在看这本书的时 候， 又想换一种角度来看问 题， 就是你说虽然被革命了、流离失所 了， 是很糟糕的事情。但是，嗯，就是如果说阶级已经固化啊，就是说妈妈认为自己的女儿最后肯定也是要嫁给一个上流阶层，嗯，是吧？也是要过这种有仆人的生活、有别人伺候的生活，这个就对吗？这好像也不对吧？革命带来的对于有钱人家的掠夺这件事情，比如你不管是嫉妒还是什么造成的，带来的破坏是非常大的。可是，如果你作为一个……既得利益阶层，你完全不考虑说其他的人他们在想什么，他们有什么样的愿望，他们有什么样不公的待遇的话，恐怕这件事情会反复的发生
1: 。那这种东西其实想想，历史上发生了无数次嘛。你看法国大革命也好，包括这个苏俄的革命也好，嗯、十月革命也好、嗯，它来自马里乌波尔里面发生了很多事情也好。很多变革它都是有正当性的，但是它的,它
0: 的发起是有正当性的，对它的
1: 发起是有正当性的、嗯，但是在当中会完全演变成另外一种东西
0: 。是，就是我在想，不管是谁发起变革，最好不要去做大量的破坏。就像那天我们讨论的，你说他们家那个大白房子那么漂亮，里面的装饰，然后那么多文明开出的花结出的果就这么轻易的被毁掉了。是吧？建造是一个逆商的过程、嗯，你要积累大量的经验，你要有足够的财富支撑，才能有一个很很棒的成果。可是你毁掉它只需要一秒钟。
1: 对，就是采访里面说的嘛。那塔莎，他说他为什么要写这本书？他说，人们在经历重大历史灾难后会保持沉默，他们无法相信发生在身上的事，也找不到合适的言语来描述。许多人为自己的不幸感到羞愧，并将其视为个人的失败。他们饱受心理创伤，试图尽快忘记一切，可是自然无法忘却。